0: Pink. Mein Gast heute ist immer noch Myrna Funk. Die meisten von euch wissen es bereits, wir haben uns letzte Woche schon ausgiebig unterhalten, haben das Gespräch aber an einer Stelle unterbrochen, wo es gerade intensiv um das Thema Arbeit ging. Und genau hier wollen wir natürlich weiter einsteigen, weil das Thema Arbeit und die ja, damit einhergehende Vereinbarkeit nicht zu ignorieren ist oder vielleicht doch. Ich finde es ganz spannend, was Myrna so für Ansätze und Glaubenssätze und Einstellungen zum Thema Vereinbarkeit hat. Und ich glaube, dass das für euch auch nochmal einen ganz neuen und anderen Beitrag Blickwinkel mit sich bringt. Wer also die letzte Woche noch nicht gehört hat, der sollte das auf jeden Fall nachholen und im Anschluss geht es dann hier direkt weiter. Nicht zu vergessen, am Ende folgen natürlich die Playground-Fragen. Ich habe äh, darauf nicht verzichtet, sondern sie einfach hinten direkt ins Gespräch mit eingebunden. Deswegen ist diese Folge auch verhältnismäßig lang dafür, dass es ja eigentlich der zweite Teil und damit normalerweise Playground-Folge ist. Genug geredet, steig einfach mit ein und komm mit mir in die Welt von Myrna Funk. Willkommen zu The Mumping. Die Balance zwischen Baby und Business. Werbung! Ich habe es ja hier und da schon mal erwähnt, wir ziehen bald um. Anlässlich dessen haben wir uns ein neues Bett gegönnt und es gibt doch keine bessere Gelegenheit, als auch mal die Matratze zu erneuern. Wir dürfen uns jetzt stolze Besitzer einer Emma-Matratze nennen und ich würde euch gerne ein bisschen erzählen, warum uns das so glücklich macht. Schlaf ist ja unheimlich wichtig. Leider merkt man das nur allzu gut, wenn man keinen oder einen schlechten Schlaf hat. Und gerade als Eltern vermisst man dann die Zeit, in der man einfach, solange man selbst wollte, liegen bleiben kann. Außerdem kennt sicher jede jede frischgebackene Mami den Hinweis, Schlaf, wenn das Baby schläft. Und doch nutzt man dann genau die Zeit, um andere Dinge abzuarbeiten. Mit Emma-Matratzen ändert sich das schlagartig, weil man einfach wie auf Wolken liegt und gar nicht mehr versucht ist, das nicht stets und ständig auch zu genießen. Und das sehe nicht nur ich ganz subjektiv so, nein, auch die Stiftung Warentest hat das genauso gesehen und hat zum Beispiel die Emma One Federkern mit der Note 1,8 in der Ausgabe 10,21 in Größe 1,40 x 2 Meter ausgezeichnet. Diese ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic. Es gibt aber jede Matratze in unterschiedlichen Maßen. Wir gönnen uns zum Beispiel eine 2 x 2 Meter Matratze. Aber dieses Gefühl bezieht sich nicht nur auf diese eine Matratze von Emma, kann ich euch verraten. Es gibt unheimlich viel Auswahl auf der Website, auf der alles nochmal on detail aufgezeigt wird. Und ich würde euch dringend raten, euch mal auf www.emma-matratze.de slash themumpany umzusehen und in den Genuss eines 5% Rabatts on top zu kommen. Wenn ihr über meine Landingpage, also hinten slash TheMumpany, den Code TheMumpany, alles groß geschrieben in einem Wort nutzt. Den Code könnt ihr in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einlösen. Zum Beispiel findet ihr da auch Matratzen, die man, ganz wie es euch behagt easy drehen kann. Damit habt ihr also in einer Matratze zwei unterschiedliche Härtegrade und könnt nach Lust und Laune wechseln, indem ihr die Matratze einfach dreht und so herausfindet, was euch vielleicht als Paar passt, wenn ihr zu zweit in einem Bett liegt. Apropos, Schlafgewohnheiten sind ja eh sehr unterschiedlich. Auch das hat Emma bedacht, denn die Emma-Matratzen verfügen über einen geringen Drehwiderstand. So bekommst du gar nicht mit, wenn dein Partner oder deine Partnerin sich im Schlaf dreht. Außerdem wichtig, gerade in diesen Tagen, die Matratzen haben eine kühlende Wirkung. Sie kommen mit abnehmbaren und waschbaren Bezügen. Es gibt ja ehrlich gesagt nichts Ekligeres als so abgenudelte Matratzen, die man gar nicht richtig reinigen kann. Sie sind für alle gängigen Körper- und Schlaftypen und unterstützen dich so beim Loswerden von Rückenschmerzen. Der Versand ist kostenlos und die Abholung inklusive. Grandios finde ich auch, es gibt bis zu 100 Nächte risikofreies Probeschlafen. Das heißt, ihr könnt sie wirklich in Ruhe testen und ich verspreche euch, ihr werdet sie nicht mehr abgeben. Geben. Und zehn Jahre Garantie auf dem Matratzenkern ist inklusive. Na, wenn das nichts ist. Achso, natürlich gibt es nicht nur Matratzen von Emma. Nein, auch Kissen, Topper und sogar zeitlose und individuell konfigurierbare Betten gehören zu dem Emma-Sortiment. Und auch die Topper haben einen atmungsaktiven und waschbaren Bezug. Probiert es jetzt aus auf www emma-matratze.de slash theMumpany und spare kombinierbare 5% on top auf alle Angebote mit dem Code themumpiny". Groß Großgeschrieben und alles in einem Wort. Und einlösbar, wie gesagt, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Viel Spaß und ach, schlaft gut. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Also gerade das Wort Selbstwirksamkeit, mhm. was du jetzt gerade in den Zusammenhang gebracht hast, ist für mich ausschlaggebender Punkt zur Arbeit. Ja. Also ähm, jetzt ganz unabhängig davon, ob man Mutter ist oder nicht oder ob das, ob das Muttersein mit Fremdbestimmungen einhergeht oder nicht. Ja. Dass man selbstwirksam ist und dass man was schaffen kann tatsächlich. Ja. Also Punkt, was braucht man da noch für Argumentation? Aber die ähm, Arbeitswelt in Deutschland, äh, ich starte direkt wieder ein, die Arbeitswelt in Deutschland, äh, so nehme ich sie zumindest, wahr, gerade auch was die Arbeitszeiten angeht, ist einfach, gerade wenn man dann sich entschieden hat, eine Familie zu gründen, ähm, oft so mh, beschränkt oder so limitiert oder so altbacken. Oder empfindest du das nicht so?
1: Ich, ich glaube, also ich kann mich Wirklich schwer über jetzt ganz Deutschland, glaube ich, unterhalten. Ich bin halt in Berlin, ne, mm -hmm. so. Mm -hmm. Und ich arbeite in Berlin. Und ich habe in dem Moment, wie ich Mutter geworden bin, habe ich ja ganz normal gearbeitet. Und ich habe aber... Auch relativ klar gesagt, so ich bin jetzt Mutter und ich arbeite jetzt von dann bis dann und ich habe aber Vollzeit immer gearbeitet. Ja. Also ich habe meine Tochter um 8.30 Uhr in die Kita gebracht mhm. und ähm, habe sie zu 17 Uhr abgeholt. so Da würden ja schon manche jetzt ähm, gerne Rabenmutter flüstern oder irgendwas oder denken, das ist ja total krass, das ist aber ein Kind bis 17 Uhr. Also ich habe. ich würde zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, sie irgendwie um 14 Uhr oder sowas abzuholen, ja, ja. weil sie ja auch voll geil abspielt und so. Also, Aber ich habe dann halt auch immer dann den Arbeitgebern das einfach ganz klar gesagt und ich habe nie das Gefühl gehabt, das versteht jetzt keiner oder, oder findet es. Also es gibt ja viele Sachen, es gibt natürlich auch Schichtdienst und so weiter. Ja, das sind nochmal andere mhm. andere Voraussetzungen. Aber ich Habt ihr auch eigentlich eine Erwartungshaltung, an, also an den an das Individuum, dass es natürlich auch das Arbeitsleben für Familien einfacher macht, indem es vor Ort in der Arbeitswelt durchsetzt, dass das in einem Familienleben so nicht funktioniert. Und wir haben es nun mal vor allem in Deu Also Deutschland ist ja extrem westdeutsch geprägt. Mhm. Und, ein, ähm, und ein westdeutsches Familienleben ist immer ein näherer Modell. Also das hast du ja bis heute noch zu einem total großen Teil. Und vor 30 Jahren hattest du das eben so äh, War das völlig normal. Das bedeutet, und in einem Anära-Modell kann natürlich der Mann, der große Ernährer der Familie, auch ohne Probleme bis 2021 oder 22 Uhr in einem Büro sein und arbeiten oder mit den äh, Boys nochmal ein Whisky trinken gehen und so, weil da zu Hause ja jemand ist und sich um die Kinder kümmert. Das würde aber so gar nicht mehr funktionieren. Das kann auch der Mann nicht mehr, wenn die Frau auch arbeitet und sagt, aber ich bin heute bis 18 Uhr noch in meiner Agentur oder ich bin mach das und das, du musst bitte die Kinder abholen, fertig, aus. Und er kann ja nicht Nein sagen, das ist auch, was die Leute nicht verstehen, er kann dann nicht Nein sagen, weil sie dann sagt, na, wenn du das nicht machst, dann verlasse ich dich. Mhm. Er kann nur dann Nein sagen, wenn sie kein Leverage hat. Ja. Also das heißt, die die das annera modell ist ein, ein Familienmodell, was ähm, sozusagen überhaupt nicht auf Augenhöhe funktioniert und wo die Frau natürlich völlig unterdrückt wird und überhaupt nichts keine, keine Forderung stellen kann, weil ihre Existenz in den Händen eines anderen liegt. Mhm. Und, äh, und deswegen kann der machen, was er will. Und deswegen verändert sich dann auch im Berufsleben natürlich nicht so viel, weil die haben alle keinen Bock mit der alten am Armbruttisch und um den Kids zu sitzen, sondern bleiben halt im Büro. Und dieses, 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 dieses Arbeitsmodell, das haben wir eben, das sehen wir eben heute noch, das ist aber das Ergebnis eines konservativ-traditionell westdeutschen Familienmodells. Mhm. Und darüber muss halt natürlich gesprochen werden. Das heißt, wenn wir das Familienmodell ändern, wird sich automatisch auch die Arbeitswelt ändern, weil auch die Männer nicht mehr so richtig machen können, was sie wollen. Und die Frauen sozusagen dort ja auch durch, durch Positionen in höheren Hierarchien und so weiter Veränderungen ähm, im Arbeitsalltag vollbringen würden. Mm. Mm. Diese Abhängigkeit, ähm, die wir fünf schon
0: ansprachen, ist ja nicht nur finanzieller Art, sondern eben auch in der eigenen äh, Entscheidung, äh, zu verlassen zu gehen und einfach emotional frei zu sein. Würdest du jetzt sagen, ähm, dass Geld frei macht und Freiheit glücklich? Oder würdest du eher sagen kein Geld zu haben, macht eigentlich am allerfreisten, wenn du so in deine Anfangszeit denkst. Und ähm du sagst, ich, solange man keine Verantwortung für ein Kind hat, möglicherweise, hat es mich am allerfreisten gemacht, dass ich kein, kein Geld hatte, dann konnte ich äh, jeden Job annehmen, den ich wollte und musste jetzt ähm, sozusagen nur für mich selber sorgen. Ja gut,
1: da hatte ich ja nicht kein Geld. Ich hatte ja trotzdem Geld. Also ich muss ja, also in dem Moment, wie wir, wie wir leben in einer, in einer Gesellschaft und, ähm, und sozusagen nicht von Sozialhilfe leben, brauchen wir Geld, mhm. weil ich muss die Miete zahlen, egal in welcher kleinen Wohnung ich lebe, und ich muss mich ernähren und in dem Moment brauche ich Geld. So und das ist auch total in Ordnung, dass die moderne Gesellschaft. Ja, wer das nicht leben möchte, der zieht halt in den Wald. So hm. ja. und, ähm, und in dem Moment, wie wir uns also wie wir Teil der modernen Gesellschaft sind, spielt Geld eine große Rolle und ich finde schon, dass Geld frei macht und ähm, und arbeiten zu gehen, finde ich, macht aber auch glücklich. Also es mhm. macht auch Spaß. Und es ist, und das ist eigentlich eine gute Kombination, finde ich. Also, dass du sozusagen mit diesem, mit diesem Wirksamsein für eine Gesellschaft, auch innerhalb der Gesellschaft, du tust ja auch ein, ist ja ein gesellschaftlicher Beitrag, den man ja auch leistet, sozusagen, wenn man arbeiten geht. Und, ähm, und mit dem, für den wirst du eben entlohnt, und mit diesem, mit diesem Lohn kannst du dir halt. Dein Leben im Rahmen der Möglichkeiten gestalten. Ich kann mir auch mein Leben nur sozusagen im Rahmen meiner finanziellen Möglichkeiten gestalten. Ich kann jetzt nicht mit dem Privatchat durch die Gegend fliegen, so, ja. ja. Aber ähm, äh, ja, also ich finde, dass es, dass es äh, glücklich macht und viel Freiheit bedeutet und äh, und Spaß macht. Und, und das heißt, dass du eigentlich das, was
0: du tust als Job, ja gerne machst. Ne? Also, ich unterstelle dir, dass du ähm, mhm. gerne arbeitest und mhm. eben das, äh, da, ja, dein Beruf, würdest du sagen, Journalistin, ähm, Autorin, Schriftstellerin, Novellistin. Ja. Ne? Ähm, würdest du es denn aber trotzdem auch bestätigen, dass, es, dass der größte Antrieb trotzdem auch das Geld ist?
1: Nee. Dass ich das mache wegen des ja. Geldes? Ja. Nee.
0: Und würdest du es machen, wenn es kein Geld dafür gäbe?
1: Ähm, ich würde also, also ich muss mich ja an das ist so, das ist jetzt sozusagen eine schwierige ja, Frage, weil die Frage ist anders müsste ich wäre ich jetzt erben und hätte jetzt 20 Millionen auf dem Konto. Und du würdest, also du würdest mich anfragen oder jemand anders würde mich anfragen, ob ich, ob, würde ich dann Nein sagen oder ja sagen. Das mhm. ist ja wichtig. Mhm. Ne? So, weil ich brauche das ja nicht. Ich könnte das ja umsonst machen, aber ja. umsonst kann ich es ja nur machen, wenn ich nicht auf der Straße liege. So. Und dann würde ich natürlich schreiben und ich würde, würde, ich würde, ich glaube, ich würde durch Ich wünsche mir, ich spiele auch Lotto zum Beispiel. Ja. Und ich wünsche mir wünsche mir natürlich auch, irgendwie im Lotto zu gewinnen und Millionärin zu sein und so, um diesen Druck nicht mehr zu haben. Aber ich würde selbstverständlich immer noch arbeiten, weil es ansonsten ja auch todlangweilig ist. Also natürlich macht es Spaß, den ganzen Tag irgendwie in Cafés abzuhängen und auch durch die Weltgeschichte und so zu fliegen. Aber ich glaube, a, müsste man dann halt auch ganz viele superreiche Freunde haben, weil sonst hat ja gar keiner Zeit, ne, so. <lacht> Das, also es ist nicht so, dass ich das nur mache, dass ich das äh, nur fürs Geld mache, nee. Mm -mm.
0: Du hattest, das lese ich ein bisschen was vor, was ich, es ähm, ist kein Zitat, aber du hast es ja. auf Seite 65 stehen. Ja. Es geht um das Thema Pleite. Ah ja. Ähm, und ich habe es ja mal ein bisschen umformuliert, aber ich ja, glaube ja. sinngemäß bleibt es das, das Gleiche. Pleite sein lehrt einen Resilienz, Humor und den Fokus auf die eigenen Fähigkeiten, statt auf seine Defizite zu legen. Mhm. Ähm, das finde ich super. Mhm. Und frage mich, wie man das schafft, weil ich glaube, dass man unterwegs vielleicht doch auch erstmal kurz an, an seine Defizite denkt, wenn man pleite ist. Ja. Ähm, bevor man dann sozusagen wie Phönix aus der Asche in Porsche, in Porsche steht <lacht> und sagt, nein, ich äh, klopfe auf meine Fähigkeiten, ja. behaare auf meine Fähigkeiten. Ja. Ähm, wieder sowas, was einfach in dir ist oder was du dir antrainiert hast im Laufe der Zeit. Was, was würdest du anderen sagen als, als Ratschlag? Also Ratschlag ist immer so ein schwieriges Wort, aber
1: ich, so, ich glaube es ist total wichtig äh, auch in Situationen zu sein in seinem Leben, wo man wo man sozusagen ähm, wo man erfinderisch werden mhm. muss und in dem Moment, wie man erfinderisch werden muss Schaut man, was bringe ich sozusagen mit? Was, was, ne, was bringe ich mit? Was, was, kann ich da, was, was kann ich da aus mir, aus meinen Fähigkeiten rausholen, um dann aus meiner, aus meiner Situation herauszukommen? Und das ist dieser Druck, von dem ich auch ganz oft schreibe. Also dieser existenzielle Druck, der ist, der ist eben nicht nur... Ähm, nicht nur belastend, sozusagen zu, zu gucken, was, was, was habe ich da eigentlich, womit ich was anfangen kann. Und, ähm, und, und ich halte da wirklich einfach viel von, weil ähm, einen das so ein bisschen auf sich zurück wirft und man dann eben schauen muss und wir haben ja alle was das habe ich auch das schreibe ich ja auch in dem Buch ne wir haben sozusagen alle Fähigkeiten Talente irgendwas auch was uns unterscheidet vom anderen wir sind ja alle völlig anders ja mhm. und und zu gucken was was ist da in mir was ich äh, was ich auch für die Gesellschaft interessant machen kann. Also was, welchen Beitrag kann ich leisten für die Gesellschaft? Und in dem Moment, wie ich einen Beitrag für die Gesellschaft leiste, kann ich diesen Beitrag ja auch monetisierbar machen. Ja. Ne? So funktioniert ja die Gesellschaft. Und, und, und da muss man aber manchmal eben auch hinkommen an diesen Punkt, um dahin zu gucken zu sich selbst. Um dann auch vielleicht Pläne zu schmieden? Voll Pläne zu schmieden, zu gucken, was man mit seinem Leben macht und wie man dieses Leben gestalten kann, auch so gestalten, dass man halt glücklich wird. In dem Moment, wie man aus, aus sich selbst heraus wirksam wird. In dem Moment, wie man arbeitet oder einen Beruf gefunden hat, der ja auch mit seinen eigenen Charaktereigenschaften korrespondiert, das macht, das führt ja dann sozusagen zu einem glücklicheren Leben, als wenn ich die ganze Zeit Dinge tue, die eigentlich konträr zu meinem, mhm. zu meinem eigenen Selbst sind. Und deswegen ist es ja so wichtig zu schauen, was ist da in mir, was sind da für Eigenschaften, was sind da für Stärken, was sind da für äh, Schwächen und was kann ich mit dem anfangen innerhalb dieser Gesellschaft? Ja. Ähm, wenn du Pläne
0: machst, machst du auch so Langzeitpläne? Voll. Und bist du eher der 15- oder
1: 20-Jahre-Typ? Äh, ich bin äh, äh, alles drei, also ich, äh, ich bin ich ich bin ich, also ich bin der härteste Planer, falls irgendjemand mal einen Planer braucht, Wedding Weddingplaner, Lebensplaner, Birthday-Planer. Liebst du? I, it's, it's my thing. Mhm. Also, ich plane wirklich, plane über äh, Tag, ich plane Stunden, ich plane Tage, ich plane Wochen, ich plane über Jahre, ähm, ich, ähm, ich konzentriere mich. Äh, ja, also, ich habe da das ganze Spektrum an. <lacht> Planungs <lacht>
0: Planungsbereitschaft ist da in mir angelegt. Ja. Und wie kriegt man das, also ich plane auch sehr gerne, deswegen mhm. frage ich da jetzt so nach, ähm, wie kriegt man das zusammen mit dieser keine Erwartungshaltung haben? Oder beziehst du das Plan sozusagen eher auf so auf mich. Auf Objekte
1: und auf dich selber und auf Dinge, ich die du, plane die du mich. beeinflussen kannst? Ich plane, ich plane mich. Ich plane, was möchte ich? Ich plane, was mache ich wann? Äh, ich äh, Also plane mein Leben, nicht das der anderen. Ich habe aber natürlich auch, ich bin 41 Jahre alt, ich habe schon auch ein bisschen verstanden, wie die Welt funktioniert. Ne? So, das heißt, ich weiß ungefähr, ähm, ich habe zum Beispiel was total Wichtiges gelernt. Leute wollen gerne oftmals neu anfangen oder sowas. Oder die wollen jetzt, ich möchte jetzt mh, ein neues Business aufmachen oder ich möchte yoga werden oder ich möchte jetzt da und damit Geld verdienen. Und, äh, und dann beenden die plötzlich irgendwie ihren Job und merken, äh, das geht ja alles gar nicht und so. Und was ich begriffen habe in den letzten 20 Jahren ist, wenn du etwas möchtest, womit du dann dein Geld verdienen willst, brauchst du fünf Jahre, bis du so viel damit verdienen kannst, dass du davon leben kannst. Das heißt, äh, ich habe ja auch, ich habe bis zum, äh, bis zum Dezember 2021, also bis zum letzten Jahr, habe mhm. ich in Festanstellungen gelebt. Also ich hab, ich war fest angestellt, Vollzeit und Teilzeit. Also im letzten Jahr nur noch Teilzeit, aber die ganzen Jahre Vollzeit. Und habe parallel dazu an meiner journalistischen und schriftstellerischen Karriere gearbeitet. Ja. Ich habe von der nicht leben können. Ja. bis zu diesem Bis klar wurde, dass ich das kann. Und erst dann bin ich sozusagen aus der Festanstellung rausgegangen. Ähm, ich mache jetzt eine Transition hin zu, und das mache ich nicht jetzt erst, sondern ich will seit ungefähr 2018 habe ich mich entschieden, ich möchte langfristig ab einem bestimmten Punkt mit Mitte 40, die, die 20 Jahre bis ich 60, 65 bin, eigentlich nur noch Drehbücher schreiben. Ja. Und, ich, und ich wusste, ich brauche mindestens fünf Jahre, um irgendwann mit dem Drehbuch, äh, mit Drehbuch Geld zu verdienen. Also musste ich parallel anfangen, mich sozusagen auf Drehbuch zu konzentrieren und und Weichen dafür stellen und so weiter und jetzt habe ich gerade mein erstes äh, Drehbuch für einen für einen Film äh, geschrieben arbeite jetzt äh, in einem Writers Room für eine Serie davon kann ich noch nicht leben ne aber ich bin sozusagen es geht immer weiter es geht immer weiter und dann wenn das dann erstmal raus dann kommt mehr und äh, ich habe damit 2018 angefangen da war ich 37 Jahre alt und ähm, wenn alles glatt geht, das muss es aber nicht, dann werde ich es geschafft haben, bis 45, ich habe noch vier Jahre vom Drehbuch schreiben zu leben. Ja. Aber jeder, der glaubt, oh, ich mache jetzt mal was und nächstes Jahr wird, und es wird dann alles total, der hat einfach wirklich nicht, also das dauert, Dinge dauern. Mhm. Ich habe meinen ersten Text publiziert vor zehn Jahren. Mhm. Vor zehn Jahren. Und jetzt bin ich sozusagen, es hat zehn Jahre gedauert, bis ich vom Schreiben leben kann und zur Bestseller-Autorin wurde und äh, und und so. Es hat zehn Jahre gedauert. Ich bin das nicht von heute auf morgen ja. geworden. Und keiner wird das. Ja. Also vielleicht gibt es da irgendwie Leute da draußen oder so, ja. Aber aber im, im sozusagen das Gros muss verstehen, dass man... Also wenn man, man muss langfristig planen und verstehen, dass Dinge Zeit brauchen. War dir das vor zehn Jahren auch schon bewusst, dass das einfach jetzt dauert? Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich davon irgendwann leben kann. Darauf habe ich sozusagen mich gar nicht. Ich wollte das immer, aber ich habe hab daran gar nicht. Ich wollte das, aber ich bin habe nicht darauf spekuliert. Ja. Ich spekuliere auch nicht darauf, dass ich mit 45 äh, sechs Filme im Jahr mache. Ich habe ein Ziel und diesem Ziel gehe ich nach. Und es ist total krass bei mir. Also meine Freunde und so Menschen, die mich kennen. Ich sehe rechts und links nichts. Ich sehe nur dieses Ziel und arbeite nach diesem Ziel. Also arbeite auf dieses Ziel hin. Und parallel zu meinem zu meinem Weg hin zu diesem Ziel kreiere ich schon neue Ziele in der Zukunft. Ja. Und, ähm, und, und aber das mache ich auch und ich mache mehrere. Ich habe auch ich habe das letztens einer Freundin gesagt. Ich habe ja ich habe ja Plan A Plan B Plan C Plan D und Plan E. Wirklich. Wirklich. Okay. Mhm. Und die laufen alle parallel. Ja und an denen arbeite ich alle parallel, aber sind das immer so weichen, so Kreuzungen, so wann, wenn ich nee. nicht links dann rechts dann so oder es ist so völlig Ich arbeite anders. an denen 100% auf alle parallel, weil ich weiß, dass davon ja auch mindestens die Hälfte nicht funktionieren wird. Mhm. Das heißt, ich muss muss an all den parallel laufen erarbeiten, äh, ähm, um dann zumindest 50% davon erreichen zu können. Und wenn du die <lacht> Pläne um
0: 50 cuttest und dann mehr verfolgen könntest? Nee, macht keinen mhm. Sinn.
1: Nee, mm, nee, mm. Mm, nee. Weil die ja dann nicht, also dann habe ich ja nur noch und Keine Backups mehr dann. Habe ich ja keinen Backup. Wenn, ja. ich, nur five, wenn ich davon 50 mache, dann gehen ja, klappt ja nur 25 und, und nicht 50. <lacht> ja. ja. Und das heißt, du stehst
0: jeden Morgen mit diesem Ziel vor Augen auf und bist auch unterwegs sozusagen bist du dann auch geduldig unterwegs? weil du einfach Super weißt,
1: geduldig. Ich bin total hartnäckig, super geduldig. Ich bin ein ganz krasser Marathon-Typ. Mhm. Ich war das auch als Kind. Also ich kann überhaupt keinen Sprint. Ich kann keine 100 Meter. Mhm. Da brauche ich 23 Sekunden für. Also jeder, der irgendwie 100, es ist ein totaler Joke. Aber du kannst mich ohne Vorbereitung, ich, also du sagst, ich ziehe mir jetzt Tonschuhe an und du sagst zu mir, du musst jetzt 40 Kilometer laufen und ich bin nicht vorbereitet, ja. gar nichts und ich laufe dir diese 40 Kilometer und ich bin danach, ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf, ich bin tot und ich schaffe das sozusagen, auch wenn es dann hart wird und so, in so einen Zen, dann gehe ich in so einen Zen-Modus, aber ich gebe, ich verliere mein Ziel überhaupt niemals aus den Augen, mhm. niemals. Und für mich ist das Allerwichtigste, ans Ziel zu kommen, ähm, egal wie lange es braucht. Und deswegen bin ich ultra geduldig, weil ich weiß, dass es ganz, also um richtig, um Sachen zu erreichen, die einen richtig krass sozusagen zufriedenstellen und glücklich machen, es braucht ganz viel mhm. Geduld und ganz viel Arbeit und ganz viel Durchhaltevermögen. Mhm. Viele Frauen, die so Mütter werden und dann erstmal so ein, zwei Jahre
0: rausgehen, das ist ja gar nicht dein Konzept, die sind ja dann auf ihrem Marathonweg ausgebremst. Ne? Die, die biegen ja rechts ab, um mal ein Stückchen zu trinken sozusagen oder Pipi zu machen. Mhm. Ähm, so, Das war ja bei dir nicht so, du hast ja sogar im siebten Monat noch eine Festanstellung versucht, mhm. wenn ich es richtig gelesen habe. Ne? Ähm, ja, habe ich auch. Das würde mich auch mal interessieren, ob das schwierig war
1: oder ob der Chef gesagt hat, nö, ist kein Problem. Der hat eine französische Mutter gehabt, okay. für den war das völlig normal. Ich habe gesagt, ich will äh, sofort wieder einsteigen. Ich habe keinen Bock, zu Hause abzuhängen. Und für den war das deswegen überhaupt kein Problem. Okay. Ich könnte
0: mir vorstellen, dass ein, ein anderer Mann an dieser Stelle vielleicht gedacht hat, ja, das sagt sie jetzt und dann kommt sie die drei Jahre nicht wieder oder so. Also man Maybe. hört immer mal wieder Geschichten, dass hochschwanger hoch, in Anführungsstrichen, es nicht so leicht ist, eine Festanstellung zu bekommen. Ja. War in deinem Fall anders. Du bist nach sechs, sieben Wochen wieder eingestiegen. Ähm, deswegen warst du ja jetzt gar nicht ausgebremst. Mhm. Aber. Ähm, was würdest du, also angenommen, ich kenne jetzt deine Bubble natürlich nicht, aber angenommen, du hast in der Bubble eine Frau, die dir nahesteht, die du magst mhm. und die würde eben so anders ihr Leben gestalten. Was würdest du ihr raten? Äh, dann dauert es halt drei Jahre länger oder äh, mach das nicht. Tu es nicht, tu es nicht.
1: Ich, ähm, ich hatte so eine Frau in meiner Bubble, und, ähm, und, ähm, und unsere, sozusagen, unsere, unser Lebensweg musste sich dann einfach ja. trennen, das ist, kann ich nicht, äh, also da kann ich nur sagen, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wenn der morgen vom Auto überfahren wird, du deinen mhm. Kindern nicht mal mehr eine Banane kaufen kannst? Mhm. So, also ich habe da kein Verständnis für. Das würde auch im, das würde für mich nicht funktionieren. Ich habe auch wirklich, meine, die Freundinnen, die ich habe, das sind halt einfach auch alles Freundinnen, interessanterweise, die haben entweder so working-class Background oder Migra-Background mhm. oder ostdeutschen Background oder, ähm, äh, oder also sind wirklich irgendwie oder mit alleinerziehenden Müttern, die arbeiten mussten, aufgewachsen und so. Ich, 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 und das sind alles so total taffe. Taffe Girls, die einfach so ihr Ding machen. Ich glaube, das würde, das ist schon vor Muttersein, ist das schon ein spezieller Charakterfrau, mhm. der dann sozusagen auch mit dem Muttersein dann plötzlich entscheidet, mhm. ähm, jetzt, äh, jetzt drücke drück ich mal auf die Bremse. Das heißt, wir würden, glaube ich, wir würden schon vor unserer, vor der Mutterschaft, würden wir schon gar nicht Freundinnen sein ja. können. Verstehe ich. Kannst du uns mal so mitnehmen in so einen Alltag? Der ja. sieht wahrscheinlich
0: sehr unterschiedlich aus, so stelle ich es mir zumindest vor. An der Stelle wage ich es zu fragen, ob du das Öfteren mit Carrie Bradshaw verglichen wirst. Oh Wobei ja. Wobei du ja wahrscheinlich eher eine Samantha bist, so innerlich. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Es ähm, ist interessant, ich, ähm, ich bin auch ein bisschen Samantha. Also Aha. ich hätte auf jeden Fall nicht so ein Theater wie mit Mr. Big veranstaltet. Ja. Uh, aber ja, ich werde natürlich irgendwie oft mit Carrie verglichen, weil ich dann irgendwie auch so ein bisschen so aussehe und so. Also wie Sarah Jessica Parker. Uh -huh. Aber ich stehe früh auf. Das habe ich aber schon von meinem Kind. Mhm. Also ich stehe schon mhm. so zwischen sechs und sieben auf. Uh, und, um, und dann, also mittlerweile auch so meine Tochter ist wirklich so groß, dass die sich einfach auch wirklich drei Stunden nach dem Aufstehen alleine beschäftigt. Ja. Ich habe da gar nicht mehr so richtig was zu tun.
0: Gab es eine Zeit, also als ich kleiner war, ähm, wo dich dann sozusagen das Kind schon irgendwie ausgebremst hat in Anführungsstrichen, einfach weil es ähm, also gar nicht so böse oder negativ konnotiert, aber einfach weil ja. es brauchte und weil du dann in dem Zeitraum eben nicht Myrna die Schriftstellerin sein konntest, sondern einfach äh, Myrna die Mutter?
1: Ja, also ich habe natürlich habe ich das, also natürlich kann man mit einem mit kleinen Kind nicht richtig arbeiten und so, aber ich, etwa war halt einfach auch ab ihrem, also die war ab ihrem achten, also ab dem achten Monat war die halt in der Kita. Dementsprechend, diese acht Monate, da habe ich das halt irgendwie so jongliert. Ich meine, das ist ja auch noch ein Baby, das dann halt einfach, zumindest die ersten drei, vier Monate und ich habe das so ein so Mix gemacht aus Baby, Daddy, auch wenn er so ein bisschen unfähig war, und Babysitter. Ja. Also, ich habe dann zum Beispiel, dann habe ich mir halt lieber einen Babysitter für vier Stunden und dann habe ich das sozusagen, habe ich das so konzentriert in mhm. diesen vier Stunden gemacht und, und, und dann konnte ich ja nicht mehr so richtig oder ich habe dann eher abends gearbeitet oder so. Ich habe das schon, ich habe natürlich auch die ersten, völlig klar, ich habe das erste Jahr nicht so viel schaffen können, wie ich es jetzt schaffe. Ja, mhm. ähm, also, das ist aber auch normal, aber ich, habe das auch nicht anders gedacht. Ich habe ja jetzt nicht ne, so. Ich hab, denk dann aber auch, hab auch nicht in dieser Zeit gedacht, jetzt wird das so für immer so sein oder so. Ja, aber mein Alltag ist jetzt so. Ich meine, mein Kind kommt jetzt in drei Wochen zur Schule mhm. ähm, und dann ist sie ab um. Also, die wird mit so einem Schulbus abgeholt aus verschiedenen Gründen und dann ist sie ab um 7 Uhr aus dem Haus. Und dann bringt dieser Schulbus sie ähm, zu halb fünf zurück. Das heißt, ich bin dann eigentlich ab um sieben, zwischen sieben und halb fünf sozusagen ohne Kind. Also machen wir es mal jetzt mal ohne Kind. Und dann ja. arbeite ich, also ich schreibe am Vormittag. Ja. Ich mache das auch immer so, dass sozusagen auch unser Podcast ist am Nachmittag. Alles, was mit, alles, was mit äh, nicht schreibenden Tätigkeiten zu tun hat, äh, kommt nach, nach dem Mittagessen. Ja. Und das sage ich auch, ich kann sozusagen immer, wenn einer fragt, ja, können wir hier noch einen Dreh oder können wir hier nochmal einen Zoom-Call oder so. Ja. Alle Meetings, alle Zoom-Calls, alles, was nicht Schreiben ist, beginnt nach meinem Mittagessen. Ich heißt, auch, du schreibst jeden Tag? Entschuldige bitte, dass ich dich ja noch mache. Ich schreibe eigentlich so gut wie jeden Tag an irgendetwas, ja. ob das jetzt ein Artikel ist, ein Essay ist, eine Kolumne ist ein Exposé ist an meinem Roman. Ich ja. muss im Moment einen Roman schreiben. Ich, ne, also eigentlich kann man schon sagen, ich schreibe in gewisser Hinsicht jeden Tag. So, mhm. Das mache ich am Vormittag, weil mein Kopf am Vormittag sozusagen fürs Schreiben äh, offen ist und dann mache ich auch wirklich nichts anderes. Also mich kriegt man nicht, ich bin da sehr streng, mich kriegt man nicht in einen Call oder so, ja. Mhm. Und dann habe ich auch ganz strenges Mittagessen, also ab 12.30 Uhr ist bei mir Mittagessen so bis 13.30 13 Uhr und dann beginnt sozusagen diese Zeit, wo ich alles andere mache, was nicht mit Schreiben zu tun hat. Ich habe ja total viel zu tun, was noch mit Schreiben, mhm. was mit Schreiben nicht zu tun hat. So. Und das kommt dann am Nachmittag. Ja. Ähm, ja, das klingt nicht ganz so wie bei Carrie. Nee, ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich schreibe immer nachts am äh, also auf Fenster. Ach nachts, ah ja. Äh, nee. am Balkon oder am, ah, ja. Ja, mit der Floppe in der Hand. Lustig, nee, nee. Ich kann überhaupt nicht nachts schreiben. Ich bin auch kein... Ich bin kein Nachtarbeiter. Also ich, bei mir ist auch, ich, nach 16 Uhr ist bei mir auch, da ist einfach Ende Gelände ja. in, meinem, in meinem Kopf. Also ich kann das nochmal hochpushen mit einem Kaffee oder sowas. Ja, ja so. Um, das funktioniert auch. Es kommt auch, ich kann auch, wenn ich zum Beispiel an einem Roman arbeite, dann habe ich auch zwei Schichten. Also das mache ich dann nämlich mit so einem Kaffee. Und dann habe ich aber kein Kind zum Beispiel. Dann ist das irgendwie outgesourced. Und dann, äh, und dann schreibe ich morgens und abends. Mhm. Also, äh, aber das ist dann ein Roman. Mm, aber sonst würde ich abends nicht arbeiten. Nee. Ja. Ich gehe dann abends schon auch gerne mit Freunden noch mal essen oder sowas. <lacht> ähm, du hast jetzt zwei Romane und ein Sachbuch, genau. also dieses Sachbuch sozusagen geschrieben.
0: Ja. Äh, kann man noch weitere Bücher von dir erwarten, die du so im
1: Hinterkopf schon hast? Oder ähm, ja, weißt ja.
0: Du, ich kann da gar nicht mehr, ich, das nie wieder.
1: Also, es gibt jetzt noch einen Roman, der wird aber mein letzter sein ja. erstmal das ist dann mein dritter Roman und jeder der meine Romane kennt weiß, dass ich so ein Ding mit drei laufen ja. habe und ähm, der wird aber sicherlich erst so 23, nee warte mal 24 erscheinen genau, ja mit 22, erscheint sicherlich so 24, 20, 24. Dann ähm, bin ich gerade in Gesprächen zu einem äh, weiteren Sachbuch. Da habe ich ja offensichtlich noch zwei weitere Sachbücher, die schreiben <lacht> Dann habe ich drei Sachbücher geschrieben. Ja. Ähm, genau, das, das äh, also da kommen auf jeden Fall, also ein Roman kommt auf jeden Fall. Ich denke auch, ein zweites Sachbuch wird auch kommen. Das kommt dann aber auch eher. Das kommt dann sicherlich nächstes Jahr im Herbst. Äh, das ist aber noch nicht, steht noch nicht 100 fest und äh, genau ansonsten ja. kann man dich monatlich in der Cosmopolitan finden genau mit meiner
0: Sexkolumne richtig ähm, und in der Vogue auch nach wie vor oder bis
1: ist das nee das nicht ist nee ich mache jetzt schon relativ eigentlich schon seit ein zwei Jahren gar so. Jahr nicht mehr dieses äh, jüdisch heute das hat einfach auch mit, da waren ja so ähm, bei der Vogue auch so total Krasse strukturelle Veränderung und so. Also, und die haben jetzt wieder den Fokus weg von online genommen, deswegen habe ich da keine Kolumne mehr, hatte aber eine ganz lange zu jüdischem Leben. Ich äh, schreibe ein- bis zweimal im Monat für die Welt. Ja. Ähm, ich würde sagen, so also eine, Gesellschafts eine gesellschaftspolitische Kolumne. Und dann habe ich eine Finanzkolumne in der Finanziell. Mhm. Die kommt aber, glaube ich, die finanziell kommt alle drei Monate mhm. oder so. Und genau, und ich kann aber auch locker noch eine Kolumne irgendwo anders. <lacht> okay, haben wir notiert. Ähm,
0: ich habe noch, äh, ich, ich glaube, es sind zehn oder so schnelle Fragen. Ja, schnelle Fragen. Und dann bedanke ich mich auch schon bei dir für deinen Nachmittagsslot, den ich hier bekommen habe. Ja. Ähm, oh, die habe ich schon vorbeantwortet, aber ich bin gespannt, was du sagst. Welche drei Eigenschaften beschreiben dich beruflich und welche drei beschreiben dich privat am besten?
1: Beruflich ist es strukturiert, organisiert, strategisch. Privat ist es verträumt, genussvoll und ähm, äh, also sogar also sozusagen so es Gegenteil ähm, wie kann ich das ähm, warte mal Verträumt, genussvoll und so flowy. Flowy. Ja. Also ich bin einfach, ich, ich habe wirklich wie so zwei Herzen. Also ich kann total, ich kann, bin total strategisch und, und konzentriert. Ja. Und ich kann aber auch das völlige Gegenteil ja. davon sein. Und auch exzessiv und, und äh, brainless und
0: so. Ja, spannend, weil die allermeisten nennen drei Worte und mhm. sagen, es ist privat genauso. Also sehr interessant, okay. Ich hatte gedacht, dass du vielleicht noch meinungsstark sagst. Also.
1: Nee, das ist eine Beurteilung der anderen. Ah ja. Das ist ja gar nichts, was ich mm. selber über mich sagen würde. Mm, ich ja, habe da gar keinen Fokus drauf. Das ist ja sozusagen. Alle denken immer, dass das sozusagen mein Fokus ist. Aber mich interessiert das gar nicht, weil ich über, darüber ja gar nicht nachdenke. Ich, ich, ja, ich wirke ja nur aus mir selbst heraus. Und die Beurteilung, dass das dann meinungsstark ist, ist die vom Außen. Aber ich selber setze mich nicht hin und denke, oh, jetzt sagst du mal, was meinungsstark ist. Aber du weißt ja, wie du wirkst, oder? Oder du hast ein Gefühl dafür, oder du ja, aber es interessiert mich nicht. Aber es interessiert mich nicht. <lacht> wie wird man das los? Ich weiß gar nicht, ich denke darüber gar nicht nach. Ich kann, deswegen kann ich dir nicht hm. sagen, wie wird man das los oder so. Weil es mich einfach, also ich glaube. Ich bin so viel in meinem Leben vom Außen beurteilt worden und das hat so wenig mit mir korrespondiert, dass ich irgendwann den Faden verloren habe, dass mhm. ich quasi irgendwann überhaupt gar nicht mehr darüber nachgedacht habe, was das die jetzt denken oder ey, weil es einfach überhaupt nicht, ich habe das einfach mit mir überhaupt nicht zusammenbringen können ja. und dann hat sich das von alleine aufgelöst.
0: Hm. <lacht> Muss ich noch ein bisschen in mir. Klingen lassen. Ähm, was hat dich deine Tochter bisher gelehrt? Liebe. Woran an dir arbeitest du zurzeit
1: am härtesten? Ich arbeite extrem hart an mir, meine Erfolge besser zu genießen. Das ist ein Problem, das tue ich überhaupt nicht. Also... Innezuhalten, stolz zu sein. Genau. Und das tue ich gar nicht, sondern ich bin schon wieder, das, ich ja, ich bin schon wieder beim nächsten Ziel. Mhm. Und ich habe das gerade in dem Vater meiner Tochter vor ein paar Tagen in Tel Aviv so beim Game spielen gesagt und habe gesagt, ich wenn ich nicht anfange, ähm, mich für meine... Ah, perfekt. <lacht> <lacht>
0: Ist nicht mehr lang. Sehr cool. Sehr wenn ich mich
1: nicht anfange, für meine Erfolge jetzt mal ähm, zu freuen, dann wird mir irgendwann die Puste ausgehen. Ja. So. ja. Und das ist ein Riesenproblem bei mir. Und da muss ich ganz doll dran arbeiten, ähm, dass ich das besser kann. Mhm.
0: Wo knirscht es in Sachen Vereinbarkeit noch am häufigsten? Ich, gibt's, den Begriff gibt es in meinem Leben gar nicht. Dein Mantra für bad days oder stressige Situationen?
1: Also zu verstehen, dass das zum Leben dazugehört. Mhm. Das ist Normalität. Also gute Situationen sind normal, schlechte Situationen sind normal. Und man muss immer ruhig bleiben. Man muss auf jeden Fall, man darf nicht die Nerven verlieren. Man muss ruhig bleiben. Und begreifen, dass das sozusagen, dass das, das äh, Auf und Ab und das Schwarz und Weiß und das Hoch und Runter und so, äh, und dass das zum Leben gehört. Ich muss noch mal kurz eine Frage
0: ähm, zur Vereinbarkeit noch einmal zurückstellen. Ja. Ähm, ist das so völlig non-existent in deinem Leben, weil du vielleicht auch einfach gut organisiert bist? Also, dass du weißt, ich muss heute schreiben, ich muss mich konzentrieren, ich habe mein Kind organisiert im Hilfe einer Babysitterin oder mit Hilfe von XY. Oder gab es noch nie die Situation, dass du gesagt hast: Scheiße, ich habe eine Deadline vor Augen, äh, Baby schreit oder Kind hat, braucht irgendwas oder egal welches Alter, das ist ja auch unterschiedlich? Ja,
1: nee. Also, Etta hat nie in irgendeiner Art und Weise äh, eine Deadline oder meine berufliche Existenz oder so in Gefahr mhm. gebracht. Nee, ich bin, das hat vielleicht was mit meiner, mit meiner Organisation zu tun. Ja, weil. Ja. Ich kam mal drauf, weil du dich mit ähm, strukturiert, organisiert Ja, hast, ja ich bin sehr, hast. ich bin einfach sehr durchgetaktet. Mhm. Und sie... Man muss dazu sagen, ich habe ihr auch ein sehr, wir haben ein sehr durchgetaktetes Leben. Also jeder Morgen ist gleich und so und und ich habe ihr das auch. Sie, ich mache Frühstück, sie räumt zum Beispiel jetzt mittlerweile ab. In der Zeit bin ich oben und mache mich fertig. Ja. Und sie weiß, sie räumt jetzt den Tisch ab, sie räumt alles in die Spülmaschine, sie macht die Küche sauber. Also das ist ja. sozusagen, wir haben, wir sind ein unglaublich eingespieltes, durchgetaktetes. Team. Ich habe auch Glück, meine Tochter hat Jungfrau Aszendent, das heißt die mag auch Struktur und ich bin ja auch super sauber und habe OCD, und also das ja. ist schon alles. <lacht> <lacht> ja, das mag total viel damit zu tun haben. Ja. Ja.
0: Welchen Ratschlag hättest du gern eher bekommen oder auf welchen hättest du
1: gut verzichten können? Oh, das ist eine interessante Frage einen Ratschlag hätte ich gerne eher bekommen. Ich, ich, äh, das Problem ist bei mir, dass ich überhaupt nicht auf Ratschläge jemals gehört habe und bis heute nicht auf Ratschläge höre. Deswegen hätte das überhaupt nichts gebracht, mir irgendwas zu sagen. Ich habe alles selbst herausfinden müssen. Mhm. Ich bin nicht jemand, der. Ähm, ähm, ich ich habe auch keine, ich habe auch keine äh, Vorbilder oder Rollenbilder oder so, aber es ist auch im Judentum ist es halt auch total verboten. Ne? Also man darf sozusagen keinen Götzen. Und ich habe überhaupt keine, ich habe auch keinen Coacher oder ich lese auch keine Coaching-Bücher oder ich habe auch bei meiner Lesung, zum Beispiel bei meiner Premierenlesung von meinem, von dem Buch Who Care's, habe ich allen gesagt. Ähm, hört nicht auf das, was ich dort sage. Ja. Ja, also ich will kein, ähm, ich will selbst kein Götze sein. Mich mhm. muss man nicht anhimmeln, mir muss man auch nicht mich glauben, man muss auch nicht 100% übereinstimmen. Wenn man da irgendwas rausnehmen kann, was für sich, für einen gut ist oder einen empowert, dann ist das alles, was ich möchte. Aber ich bin kein, äh, ich bin kein Rattenfänger mhm. oder so und ich interessiere mich auch nicht für Rattenfänger. Mhm. Was wünschst
0: du deiner Tochter und was wünschst du dir selbst hinsichtlich dieser Themen in 20 Jahren?
1: Ich würde gerne die Pläne, die ich mir gemacht habe für meine nächsten 20 Jahre, äh, gerne erreichen. Die Ziele, die ich mir da gesteckt habe. Weil ich ähm, äh, dann sehr viel Spaß habe in meinem Leben, so wie ich mir das alles so ausgedacht habe. Das heißt, das wünsche wünsch ich mir für mich und für meine Tochter wünsche ich, dass sie, äh, dass sie was findet, ähm, womit sie gegen mich rebellieren kann. Das wird gar nicht so <lacht> einfach. <lacht> und, äh, und dass sie dann äh, durch diese Rebellion äh, schafft, sich äh, gesund von mir zu lösen und, und ein, ein selbstbestimmtes Leben, glückliches, selbst, glückliches, selbstbestimmtes Leben führen kann. Schön. Ich äh, weiß, was dein 10-Jahresplan ist. Ja. Ähm,
0: würdest du den 20-Jahresplan auch verraten?
1: Also, ich in meinem, also ich sehe mich in 20 Jahren, da bin ich ja dann 61. Da habe ich hoffentlich eine sehr schöne Wohnung in, in Tel Aviv und lebe zum großen Teil eigentlich nur noch dort, habe aber immer noch hier ein Leben und, und ähm, habe ähm, mindestens ein Emmy und mehrere Filme und Fernsehpreise. Also L.A. hat
0: schon eine Rolle gespielt.
1: Ja, also ich äh ich, genau, ich habe ja genau, ich wollte gerne in zehn Jahren in LA also ich werde aber lang, langfristig werd in Tel Aviv leben, mhm. das ist völlig klar. Also ich werde immer zwischen Tel Aviv und Berlin leben, aber ich brauche, also ich muss es schaffen, äh, so viel Geld zu verdienen, dass ich mir eine Wohnung in Tel Aviv kaufen kann, weil es sozusagen keinen Sinn macht, in Tel Aviv zu leben, ohne dass man gekauft hat. Es ja. ist nicht finanzierbar. Und deswegen, genau, und deswegen würde ich gerne äh, dort, dort leben und ähm, und ich hoffe, ich sehe immer noch irgendwie hot aus. <lacht> kann man ja vielleicht was machen. Weil das, ja, das kann man alles. Das, dafür muss man einfach, braucht man einfach Geld. Mhm. Und dann ist das, also ich würde, ich gehe auch so, ich mache so full Madonna und share. Da habe ich gar keinen, Pro <lacht> nee, ich gehe full Madonna und share. Also das ist, ähm, ich bin mit 60 in meinem Gesicht so glatt wie keine 20-Jährige.
0: Habe ich natürlich gelesen. Ja. Und äh, finde ich auch ganz interessant, weil ich dich früher als Meinungsstark beschrieben habe. Ah. Und aber auch, auf der anderen Seite als jemand, der ähm, dazu steht, wenn, er sich die, wenn sich, die Meinung ändert.
1: Ja, ja, voll. Ja. Und
0: ja, wer genau wissen will, sollte da ein Kapitel Körper <lacht> so, lesen. Ja, genau. Okay, allerletzte Frage. Ja, allerletzte Frage. Dies kurz. Mit wem würdest du dich zu all dem gerne mal unterhalten? da du keine ja, Vorbilder genau. hast in dem Sinne, hat er sich vielleicht erledigt, ja, aber ich dachte, genau. ich probiere es trotzdem mal. Ja,
1: ja niemand.
0: <lacht> ich danke <lacht> dir. Dankeschön.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir.
0: So, ich hoffe, euch haben die beiden Folgen mit Mirna Funk gefallen. Mir hat es großen Spaß gemacht, Myrna mal persönlich kennenzulernen und dafür nach Berlin zu fahren. Wer von euch nicht Gute bekommen kann, der sollte auf jeden Fall auf ihrem Instagram-Account Mirna Funk vorbeischauen oder sich einfach mal ein bisschen durchs Internet suchen. Ihr werdet da ganz sicher eine ganze Menge spannender Impulse finden, die vielleicht ein wenig anders sind als diese eigenen Bubbles, in denen man sich so aufhält. Lasst mich doch gerne wissen per Instagram, per Direkt-Message oder wie auch immer, wie es euch gefallen hat. Und ich würde an dieser Stelle noch gerne noch einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um euch zu berichten, dass ich... Wie ich es mir Anfang des Jahres gewünscht habe, wir tatsächlich das Kinderbuchprojekt der Hamburger Goldkirchen umsetzen konnten. Ich durfte es beim vergangenen Sommerkonzert im Stadtpark in Hamburg vorlesen und es ist ab sofort vorstellbar Gewinne werden gespendet an die Kinderkrankenhäuser rund um Hamburg und im allgemeinen Norden Deutschlands und ich würde mich total freuen, wenn ihr mal auf der Hamburger Goldkirchen Seite vorbeischaut und euch vielleicht das Buch anschaut und gegebenenfalls vorbestellt. für euch, für eure Lieben zu Hause zum Verschenken, zum mitbringen und so weiter und so fort. Ihr tut was für den guten Zweck und ja, das Buch ist ähm, sogar mit einer Moral versehen, die da lautet, man muss nicht immer alles können, um Spaß zu haben und zu gönnen, nur Leidenschaft, das braucht es sehr, dann klappt es mal weniger, mal mehr. Und denk stets dran, du kleiner Spatz, wenn du was gerne magst, dann mach's, hab Spaß dabei und teile Freude, das sagt sogar die weise Eule. Bis dahin.
1: Eure Nora.